0: 叫 Deep Surface 深度肤浅，用最深度的方式解读最肤浅的话题。我是嘉之，然后是一名普通的时装爱好者兼撰稿人。那很多人知道我的话，可能是因为我之前在大内密谈上面做过两期时尚相关的内容啊，一期是关于优衣库的，还有一期比较新的是关于 Boy London 的。那还有一些人呢，可能是因为我的另外一档都市丽人播客《金枝茫茫》认识我的，不是我吹牛，但是我们当年那一期这个渣男节目可以说是现象级啊，一夜爆红。那但是我其实自己的话，一直是很想做一档就是专门讲时尚的一个垂直的一个博客。那之所以想有这个想法，是因为我觉得时装它是一个很常被误解的一个行业，因为时装经常会被认为是一个。很肤浅、很虚荣，也很无用的一个行业。但我觉得真正好的时装作品，其实是和这些形容没有任何任何关系的。其实每一个细节都可以深挖出很多的内容来，而且不光是衣服本身，它很值得解读，包括这个走秀的场景啊，甚至是零售空间这些都是非常值得去深挖的。但这些内容其实就不是我的专长了，所以就请来了我的一个好朋友老郭作为我的搭档
1: 。大家好，我叫老郭哎。
0: 哎，我有一个鼓掌音效，让我用一下。<笑>好土，<笑>好土！<笑>好土<笑>来来来，自我介绍一下，是你自己吹牛还是我来替你吹
1: ？呃，其实我是一名建筑师了，然后我在成长过程中对 fashion 其实是比较没有了解的。呃、当时念书时候第一次对这个 fashion 有一定了解的，其实是因为呃 Prada 请了 O M A 去做他的 rebranding，、嗯、然后我觉得之前来说。感觉 fashion 可能就是非常 interior， 就是很室内的一个东西。他们可能比较注重的是一些装饰性的东西。但他真正让建筑师开始了解这个行业的时候，是因为他请了我，也没去做这个事情。然后那个时候可能整个东西就完全不一样了。尽管现在看起来可能不同，每个大牌都是在做这个事情，但是当下、嗯、那时候应该是零二年吧，第一个纽约 SOHO 的 Prada 的那个店是请了 r a m k u m s r 去做。嗯嗯当然，现在看起来就是这个是一个常规的操作方式，因为感觉他们懂得了，其实建筑可以给他们带来更多的概念性的东西，<笑>你知道吗？就是不单只是一种，就是一个购购买的场所，可能它是一个，就是从。呃，品牌和视觉和空间方面完全改变这个面貌的一个东西，所以那个时候开始开始留有留意这个东西，但当然也还是很外人。<笑><笑>所以谦虚谦虚啊，其实其、哦
0: 、实、就是就是、但那个老公不好意思说，我听他说，就是其实现在就是国内一些跟时尚相关的，比方说买手店啊，或者是一些 club 啊什么的，其实。就是那种小红书美女会去打卡的那种地方，那种地标性建筑，很多都是我们郭哥在背后做，<笑>都是他一手设计的，人家很红的，只、就是就是有点谦虚而已的。哦、他其实跟时时装的联系还是非常紧密的，嗯、然后而且他自己本人也很会穿，很有 fashion sense。啊
1: ，这个是最近才发生的事情。<笑>事情对，但他,他
0: 就是他差不多真正爱打扮、爱买衣服也就一年的时间吧。
1: 对，我觉得是，是是可能以前你也不会把、嗯、把,钱把,把钱花这个上面，你是现在开始哦，你慢慢理解到这个行业，嗯、可能你以前的确觉得这个行业就是很 shallow 的，嗯、就很 surface 的，所以你这个名字起得很好，嗯、就是当是是当你了解了那个深入的一一面之后，你才会对这个表皮的这一面产生产生兴趣。是。
0: 他他在过去的一年之中，这个 fashion style 发生了翻天覆地的变化，然后从一个基本上对时装完全不感兴趣的人，变成一个时装精了，可以这么说。完，他经常会介绍一些我都不知道的牌子给推荐给我。我觉得还蛮厉害，<是>因为我还知道蛮多牌子，
1: <笑><笑>就一直想要证明。
0: 好，那我们今天讲的这个主题就是“巴黎世家”。嗯、因为前阵子刚刚嗯、呃、高定时装周刚刚结束嘛，那这个高定时装周就是高手过招的一个场合，但在这么多高手里面，我觉得巴黎世家仍然是最最突出的那一个，我我心目当中的最佳国歌，你觉得
1: 呢？呃，因为我没有在看其他，你
0: 只你你,只你,你安利了我之后，我看了那
1: 个视频， <Okay> 我其实看了三遍，我觉得第二遍我慢才慢慢慢有感觉，嗯、第一遍我看到时候就是。因为那个时候 discussion 就是、呃、那个讨论主要关注在一些明星和一些事故上，啊、但是我觉得就是我看了三遍之后，我才真正看到衣服。<打><笑><笑>
0: 嗯，好，我就是觉得说巴黎世家这场秀啊，它不是说有多仙多美啊，因为其实大家大众对于高定的一个期待就是，我要看到一些非常华美的裙子，那些就是人走在前面，后面要五六个随从来给你拖裙摆那种大裙子，然后上面要镶满了钻什么的，镶来蕾丝，然后这个才叫是高级。但其实我觉得。巴黎世家就证明了高级定制完全可以是摆脱这一层意义的，就是它完全是可以从理念上来打破这个高定传统的这个含义。我觉得这个真的是非常有开创性的一场秀。那其实因为高定这个概念啊，我们现在来看，嗯，虽然说这话可能是有点爆言，有点胆大妄为，但是我觉得高定其实是对于我们这年代来讲，稍微有那么点过时的一个一个理念。因为你想看。它的首先，它从定义上来讲，它就是一个非常排他的一个定义。其实，全世界就就只有一个 Shop s y of t h a t c o u t u 这个组织，它才有这个权利去决定你这个品牌做的东西是不是搞定。嗯、就是这个首先，这个含义上的这个定义上面的排他性就非常强。然后还有一点就是它的价格，自然不必说了嘛。嗯、你的全球其实。固定的高定客户就只有两千个人，就你你你看着好像、嗯、啊巴黎轮番上演了那么多场秀，但其实他取悦的他真正想 impress 的人就那么两千个。另外一个排他不民主的一个地方呢，可能就是他做的都是一些奢华晚宴的衣服，嗯、晚礼服，就是这些人豪掷千金，你花个几十万块钱，然后你去买一件衣服，你可能真的只只能穿一次。因为这些衣服太让人印象深刻了，你再穿第二次的话，嗯、人家就会觉得，哎，你怎么是不是有财政危机？你怎么穿过的衣服又又拿出来穿？你想想，这是一种多么可怕的，就是丧心病狂的一种浪费。就对现在这个强调环保的年代来说嘛
1: ，我我觉得这个很有意思，因为对于我来说，高定可能以前它是服务贵族阶级<是>或者是皇族，嗯、那现在可能就会变成一种。跟明星有关的东西，比如说像麦 c g 嗯，可能高定的时候，大家会再度关注这个事情的时候，可能就是去到一些比较大的这种晚宴的场合。然后你说的很对，他可能就是，而且我觉得很多高定衣服，可能你穿一次再脱下来之后，你不想穿第二次，是。因为他可能是非常不舒服，不符合人体工程学。<笑>但我觉得他可能想展现的是一种品牌在前沿的一。最厉,最厉害的
0: 工艺，最厉害的设计所以很多情况
1: 下，这个东西可能只是为了卖一副眼镜，
0: 确实
1: ，对吧？我卖一
0: 瓶香水。我搞定影了之后
1: ，你<对>可以把一些比较大众化的产品拉上去，因为它可能是一种就是让证明我这个品牌、这个 house 的名名声的原因的原因，是因为我在最顶顶端的时候，我的精工。还有我的设计都是走在最前沿的
0: 。你真的很厉害，你就是讲出我们在奢侈品管理课上学的东西。嗯、<笑>真的假的？<笑>的啊、我
1: 还挺有，因为我因为我对高定来说，之前来说不了解，但我肯定会觉得它是一个 high concept， 就是任何 high concept 的东西，肯定就是想证明你是在行业的。顶端，顶端，我觉得很厉害、哦，因为<对>我们
0: 教授就是我我当时学学这个的时候，然后我们教授真的是讲过，就是所有的这些大型时装屋，他们的产品构架都是一个金字塔型的，就是在顶端的就是高级定制，嗯、然后在下面是成衣，然后在下面可能是一些就零零碎碎的香水、彩妆啊之类的东西，嗯、就是你要在上面，你证明了你的存在的意义，证明你这个呃卖送你这个时装屋的。呃、有多厉害，然后它有多么跟它相关的一些品牌价值，然后你下游的这些产品才会有人去买单。所以你讲的这个真的非常对。对呀，请你来做这个嘉宾，真<笑>是请对了，笑,<笑>,笑,<死><笑>、嗯、那行，那我们继续讲回这个巴黎世家。我觉得这场秀的话。就是高定这个概念，我们刚才讲了，其实是略微对我们这个年代来说有一些过时的。但是 Demna 就是巴黎世家的这位设计师，现任设计师，他那么一来搅和，这其实是他做的第二场高定秀哦，才第二场哦，那我就已经觉得他完全颠覆了高定这个概念。就好像高定本来是一个八十岁的一个老头，一个老翁，结果 Demna 一来就直接给这个老老翁就装上了个电动轮椅，<笑>结果就跑的超快，<笑>比博尔特还快，就是这个感觉。我。我当时看完秀，我就是这个感觉，我觉得他完全颠覆了高高定。那我们，那我觉得他厉害的一点就是他把那个高定精神啊，最传统的高定精神，跟这种当代性，嗯、呃，混合在一起，完美的结合在一起。那高高定的这个当代性要怎么理解啊？这个其实用这种大词好像听上去很吓人，但是其实你把它那个打碎了，然后从一件件单品来看的话，就会觉得很明确。那第一点就是。开场的那几个 look 就是从头包到脚全黑的那几个，很像那种乳胶衣的那个造型，对吧？就很多那个微博上人说像那个什么柯南里的黑衣人什么的那几个，对不对？ Uh oh. 但是其实
1: i my vape，
0: i my v a p sorry，
1: i my v a p
0: <笑>对，那嗯、呃，这几个造型的话，就是嗯、呃，从头包到脚这样的一个造型，其实对 Demna 来说已经不是一个新东西了。他已经做了很久了，嗯、包括去年就是靠那个 Met Gala，、嗯、然后卡戴珊穿了那一套黑、啊、色,色的
1: 那个黑的啦，黑的吗？哦，去年、哦对对对对哦，对对对对，我记得我记得，<笑>我万圣节还穿,、这个、万圣节穿过，对对对对，我对我万
0: 圣节就是扮成卡戴珊穿的这个 Balenciaga look， 就是从头包到脚全黑，然后就是这个 look 经过卡戴珊那个经此一役啊，在全球范围内都可以说是打响了他的名号，就是你以后看到这种从头包到脚的你。可能第一反应就是巴黎世家，就是 Damon，、嗯、对不对？嗯，那包括啊，这种像来自于 BDSM 的这种灵感，其实你在这个。他们的成衣系列2023的春夏那一季里面，你也可以非常非常清楚地看到，他们穿他们头上戴的那些个乳胶的那个头套啊，我觉得就是感觉是直接从性用品商店里面买过来的，我觉得甚至都没有加很多的改动。是 BDSM 的意味是非常直白的，它甚至是不加不经改动的。那这几个 look 它的特别的点在哪里呢？我觉得它首先第一个，你视觉上来看非常。明确的一点就是它很光滑、很光洁，是不是？它就是很干净，很像皮肤，对，很像第二层皮肤一样紧紧的附着在你的身体上的。嗯,嗯，你你基本上是看不到接缝的。就这种就是一,一种非常极端、很激进的极简主义。就我们讲到极简主义，我们可以第一反应是 old saline， 可能是 freebie f 比菲洛那个时候时代的那个 c e l i n e 但是其实这种这种也是一种。嗯，看上去非常古怪的，但它可能也是一种极简主义，而且它是一种更加激进、更加彻底的这种极简主义。那它这个衣服它用的这个材料是什么呢？这个是这一场秀的，可以说是一个技术上的一个重头戏。它是石灰石基绿丁橡胶。那这个东西它其实是平时我们用来做潜水服的一个东西。嗯、呃，而且它这次是特地找了一些日本的工程师、设计师，然后一起做了这样一个环保版本的。是因为它是石灰石基的，所以它就会比我们平时用的那
1: 种。我我突然想到一点，就是它把功能符合 BDSN 结合起来，嗯、就是你知道吗？就是我觉得这个就是有一种非常当代性。<笑>为什么呢？因为它是感觉是一种非常工程学和科技上的东西，<是>但它又给它注入那么强的那种性暗示和身份认同的问题。嗯，所以我觉得这个当时看到的时候有点感觉，特别是他他这就是感觉啊、呃，我是一个。BDS 里面的一个角色，但是我也会穿裙子，我也会穿外套
0: ，就我还是有我隐秘的人格我<是>我。我还是有三件套，但尽
1: 管如此，我<笑>全黑，全部贴身，像皮肤一样
0: 。嗯嗯，而且我看到就是小红书上，我看到有人去现场，就是拍了这些衣服嘛，嗯、在他们 showroom 拍了这个衣服挂在衣架上的样子。而且他它就是，我觉得他应该是用的某些一体成型的这种压制的技术，因为他挂在那个衣架上的时候还是有形的，还是有那个身体的形态在的。哦，可以感受到有
1: 弹力。就
0: 感觉好像是他是依照着某个人的身体这样压上去的，嗯、所以他会即使那个人走了，他还是那个身体的形状还是留在那里的。嗯、然后我觉得这个还蛮妙的，因为你感觉挂在那个衣架上的不是一件件衣服，是一具具人体，就是还蛮奇妙的一种哦，你就说
1: 像像是一个人，因是立着。被皮肤扒出来，<对>把里面东西扯掉，<对>然后剩下一个，
0: 肯定是取了一个膜的那种感觉。嗯、我觉得还蛮奇妙的。我觉得。挂在衣架上的这个形态也对我很有冲击。那其实这个这种对材料新材料的开发其实是非常呃符合这个创始人 Cristobal Balenciaga 老先生的这个精神的，因为其实他老人家当时也是呃为了一些艺术目的，所以就开发了自己的全新的面料。就是他其实是大家都知道，他是非常以那个建筑感的廓形。出名的，那他当时就想说啊、哦，我又想要保留那种丝绸的那种光滑的质感，带有些光泽的很高级的那种面料质感，但同时我又希望它是硬挺的，就是可以满足我做不同的造型的这个目的，所以他就自己开发了一个面料叫 Gazare。那这个 Gazare 的话就是。嗯，呃、在巴兰夏克非常多经典的一些衣服里面都可以看到。那在秀后 d e m n a 自己也说了，他开发的这个呃，绿丁橡胶这个东西，就是当代版本的格子、嗯、我觉得这个很妙，嗯嗯、这个这个听起来非
1: 非常的那个赛 g u y s 就是我要继承他的精神，不是他的手法。确实，确实<笑>
0: 就是我自己其实之前有有过一个想法，就是。我觉得就是像巴兰夏嘎这样历史悠久的大牌时装屋，他们要去寻找一个继任者，嗯、这个方式其实是跟。咱们这儿藏传佛教这寻找一个新的活佛一样，就是你要找到一个人，然后是跨越时空的，然后跟你最早的那个创始人有一些精神上的连接，这个不是很像活佛转世吗？哦
1: ，就是不是模仿他，你想象他如果来到这个世界，对，就是如果说
0: 对他是生在我们现在这个年代，他会做出什么样的事情？那我觉得就是。这场秀看下来，我觉得 Demna 就是一个活佛战士，就是 Christopher Balenciaga 先生的一个转世。对啊，你想想看，如果继续延续这样的对面料的不断的创新
1: ，对他
0: 活到我们二零二二年这个年代的话，那他的确非常有可能就做出绿丁橡胶这样的东西来。
1: 嗯，非常 subculture， 很亚文化，亚文化，有点
0: 神神鬼鬼。我不想想象那
1: 个 Christopher Balenciaga 去做亚文化的尝试 ，OK 吗？继续，
0: 就是就是把它投射到我们这个年代，它会变成什么样的嘛，嗯、对吧？那其实这个刚才讲到 BDSM 来源于 BDSM 的灵感嘛，虽然这是一种非常小众的性癖，然后它就是把这种呃，可能甚至是有点在大家传统印象里是不登大雅之堂的东西，然后把它请入了这个高定的神圣的殿堂，我觉得这本身也是一种非常叛逆的东西。嗯、呃，就是其实。怎么讲 ？BDSM 进入时装其实已经不是一个新鲜的事情了。嗯 ，Versace 已经做了这种什么绑带啊，他们也做了乳胶衣，也做了很多什么的。嗯、但是我觉得高定里面还是非常非常少见的
1: 。因为我觉得他这个 BDSM 给我感觉不是一种非常欲的那种感觉，他没有这么的，就他那感觉是，他有点收着，嗯、就是你怎么他出现的时候，我不会觉得他是一个。真的是在一个性性俱乐部里面的一个角色，他更加像是一个，就是因为他的衣服从来就不会露乳沟，但是你会觉得他有很强烈的态度和性能量，嗯、你知道我就觉得这个很很很很有冲突感，很奇妙，的。对
0: ,对，而且就是刚才老郭讲到的这一点啊，就是。它其实是包裹的非常严实的嘛，它是没有任何的露肤的嘛。这种这种严实的包裹，让这个 look 其实是拥有一些那种庄严肃穆的、近乎于宗教感的这种感觉。嗯、对，其实我觉得这场秀很,很多的元素从，从从这个从头到脚的包裹，包括它的那个嗯、呃、头上戴的那个头饰、那个面具，嗯、其实都很让我想到那个另外一位非常伟大的设计师。前阵子在上海也办过那个展览的，叫 Saint c Laurent。然后我觉得他的那个1998年春夏的那个秀，其实跟这一场巴黎世家的秀有非常多的暗合之处。他的 T 台上面就，嗯，有一些女性就是穿的那种传统的那种中东的衣服嘛，就是长袍，然后真的就是遮得严严实，只露出那一双眼睛。那、啊、其实我觉得看那个 look， 你。给你造成的视觉冲击也是非常大的，而且它也揭示了一个事实，就是其实遮盖啊，就像这样极端的遮盖，是和裸露一样激进的事情，又、嗯、不是你露的多你才最狠，你知道吗？嗯、就是像<笑>他这样就敢于遮那么多，只露出一双眼睛，那也是一个非常挑衅的一个事情，嗯、也是让你的眼睛受到很大刺激的
1: 。我在想，就是这模特怎么呼吸啊？
0: 你是说哪一场秀、嗯？就是
1: 这一场秀，它、嗯、那个材料是透,是透气的，是透气的，是透
0: 气的，<对>所以可
1: 以整个盖过都可以呼吸。嗯，
0: 它它是那个由那个梅赛德斯奔驰旗下的那个赛德斯 AMG F1 的那个应用科学部门研发制成的，它其实是很透气，嗯、透气而且是很还防雾的。
1: 就是用科技去做到了一个完美的覆盖的效果
0: 。对，而且这其实很符合 Damna 一直以来的那种末世幻想啊，嗯、对不对？他一直就是。就是对未来的观感一直是非常非常的悲观的，这个已经延续了很多很多季了。嗯、你看 Demna 的秀，你就会知道这个人肯定觉得人类不久之后就会完蛋，然后不久之后我们就是城市陷入一片混乱，然后大家都要在极端的那个物理条件之下生存，所以我们必须要佩戴好、呃、AMGF o 应用科学部门研制的这个小面罩，它可以防雾的，可以防一些毒气之类的，我们才能活下来。就是你从它的很多设计。里面都能看到这种悲观主义的这种末世幻想、嗯
1: 、都有的。那我觉得这个，如果因为我对这个东西在时装界的那个延伸我不了解，嗯、但是我觉得这个东西如果在建筑界的话，其实它就是很明显的一个过渡，就是从现代主义过渡到后现代主义。嗯，就现代主义是那种很自信、很很很 progression 就放
0: 光芒、就踏步
1: 前行的感觉，<笑>因为那个时候可能发生了那么大的事情，嗯、就是。第一和第二世界大战，嗯，然后那时候城市都被摧毁掉，然后建筑师他们觉得他们被召唤，你知道就说召唤我们的建筑师们，嗯、我们这个城市怎么处理？就、嗯、那个时候有一种很强烈的重建的那种希望的感觉。是，但你进到后现代的时候，它其实是进入到一种泡沫的阶段，就是大家已经不知道怎么样去发展这个城市发展这些建筑。可能他们当时的想法是忧郁，是很很惆怅，很就很多很多不确定性。所以我觉得，那你刚刚说那东西，为什么他这个东西其实很很后现代？因为后现代人最 obsessed、最最执迷的东西就是 dystopia， 就是这种乌托邦的反面，
0: 嗯、反,乌反乌托邦
1: 主义。嗯、然后我觉得他当时可能。也小说肯定也是受很多这种电影的影响，因为
0: 苏联长大对对
1: ，因为因为因为那个反乌托邦可能它其实不是在现实中有建成的，嗯、对吧？就是这个东西可能在文学和电影里面，它的那个完整性比较强，然后被实现的更加具体。嗯，
0: 确实，而且我。在没有在很多秀品里面看到，但是我我自己的一个小发现就是这个面罩啊，其实在整场秀里面它是起到了一个分界线的作用，嗯、就是凡是带着这个面罩的 look， 你去看都非常有当代性，就是全部都是很嗯<笑>、呃、关于未来啊什么的。嗯、然后但是你看，就是自从他面罩摘下来后面后半部分的那些 look， 就是回归传统了，嗯、回归这个高定最 original 的东西，<是>嗯。
1: 他这个面罩很像 Daft Punk 的一个 cover 啊，就 Daft Punk 有个 cover 就是两个人戴的面罩，嗯、然后所以我就觉得这个东西可能就是也是一种，因为我感觉他总是会从 pop culture 里面提取一些东西来。嗯、然后当时我想，就是这个东西，你刚刚说的东西很对，就是它是一个分界线。就是其实我觉得 d a m n a 他的，因为我对他的了解是来自于我这。一段时间，嗯、年年对他的
0: 消费，嗯、对他的
1: <笑>没有没有没有，是对他的真的 research， 因为我觉得他是一个非常充满哲学性和政治争议性的一个设计师。<的>就他肯定他的出发点肯定不是来自于像那个就 Dior 那种，就是哦我要去诠释女性什么意思。他来他要来点，肯定是一些很当下的问题。所以当时我看到这个东西，我就觉得他很容，他很会把这个矛盾性变成一种。好像一种 currency， 就是这个对他有利的东西。他一方面他很懂得商业炒作，嗯，另外一方面他又很懂得怎么样给这个品牌的东西注入一些当代文化，创造一些调性，创造一些议题。所以我觉得这个你刚刚说的很对，就是一开始的时候全都是这种模特都不给露脸的，对，因为你可能你的影响力没有我的衣服重要。然后一换到下一场，突然间就是名人就 celebrity 来的时候。嗯、他们就不一样，他们要穿着就是我重新诠释的 Cristobal Balenciaga 的衣服，嗯、然后他们要给这个秀里面证明我这个牌子有多么的，就是国际化和那个。一些
0: 好莱坞星光。真的<笑><场>真
1: 的就是我的这些是我的朋友，所以他们来说、嗯、我不好意思让他戴戴着面罩。<笑>但那些人是工作，就是他们领钱来走秀了，所以他们必须要戴着面罩。<笑>对，我觉得这个这个是蛮有意思
0: 的。嗯，而且这个整场秀里面，除了那个面罩以外，嗯、另外还有一个单品也是非常有这个高科技感的，就是那个 B N O 跟 B N O 那个音响品牌合作的手袋。嗯、而且我看他们真的后台有打开那个手袋，看它其实还是有一点容量的，它不是一个小费包，它其实真的可以装点东西的。嗯、我觉得这东西还是挺酷的
1: 。你知道这个东西我看到第一反应是什么？是什么它很像我。之前买的一个削铅笔的铅笔刨是日本的一个产品，嗯、然后它那个铅笔刨很妙的一点是它没有螺丝，它螺丝都它所有的那个拆的那个配件都藏在底下，所以它你看到的时候它就是一个壳，而且是感觉无缝的壳。嗯、所以我看这个东西我就觉得，哎，马上就想到这种就是精工和一种科技的感觉
0: ，工业设计。对，然后我觉得它很
1: 像是，它不太像是
0: 时装的，就是你
1: 从时装出发可能。达,达到不到这个这个答案，嗯、就是你可能要达到这个答案的时候，你当时想的应该是材料和功能和。对
0: ，你要走工艺那条路，走工业那条路，你才能达到这个终点。对，嗯、所
1: 以当没有达到的时候，我觉得这个东西就是和那个面具都是给他这一套东西增加一些科技的这种叙事的元素，嗯，对吧？就他肯定他有一部分肯定还是跟那个就是形和时装有关，另外一部分可能他要达到这种比较。呃，末日的感觉的东西肯定还是要依靠这种比较像游戏或者是科幻电影里面会出现的元素去帮他点缀或提升这些东西。而
0: 且，就是这场秀非常有意思的一点，嗯、就是他的秀场音乐是通过这些包包来放出来的，惊呆了！<笑><笑>就是这些模特感觉身兼数，主要又要走秀展示衣服，还要充当这个。哦
1: 、所以，这个这个就是他的情书了，嗯、呃，
0: 對是对吧？就是。因为就是老公，他讲的是，因为他放的那个秀场音乐，他其实开头是一段一段念的一段法语诗嘛，是的。<音><音> toujours, 什么什么的，反正就是我爱你爱很久了什么什么的。那个其实那个声音呢，它是一个 AI 合成的男生。然后这个诗词呢，呵呵这个这个非常热辣的诗词呢，其实是直接摘取于这个设计师 Damna 写给她老公了，已经不是男朋友，老公 Be Friend 的情诗。嗯、然后她说她觉得是 Dam 是法语里面最美的词词汇，最美的句子，所以她就是。
1: 这个、那听起来他还是他跟康妮还蛮像的，总<笑>是爱的形式都。<笑><笑>对，<笑>充满了一种呃自我感动的那种<笑>你剧情，就是感觉我要破案的 show， 就是感动你，同时也感动我自己。但
0: 我觉得他们俩很甜哎、欸，很神仙眷侣、欸，嗯、他们是一见钟情，然后认识一年之后就闪婚，哎、呃、也不能算闪，但是我。在在 Gay Calendar 里，我觉得这算闪了我
1: 觉得我觉得这个是一种就是怎么说互相成就的感觉，嗯、对吧<实>就？就感觉是两个人在遇见你之前，可能我都觉得无所事事，然后我也不知道什么样。我觉得 No way，I'm gonna commit， 因为我从来不会去一个非常有承诺感的这一段关系。对对<性>对。对，然后但是可能遇到你说、就是，嗯、那就事实。
0: 不是不可以结，<有>也是可以结一下。我觉得结婚
1: 也蛮好的呀。是
0: ，嗯，那就是前半场秀，我们刚才讲到那个所谓的当代性，除了这些高科技的元素之外，还有一点我觉得也非常值得单拿出来讲的，就是他用高定的手法去做了很多很日常的衣服。我们前面讲到说，你不花几十万再去买一件只能穿一次的衣服，是一个非常。可怕的浪费的一个事情。那他想做的这些事，他想做的就是我花几十万可以买一件能穿几次的衣服。<笑><笑>就是你可以看到他有很多呃牛仔，嗯、牛仔面料大量出现。嗯、牛仔其实也是在高定里面绝对不会看到的，或、嗯、或者很少很少会看到的东西吧。就是因为它是一个来自街头，然后工人阶级属性非常强的一个面料。那你。用在，那你高定的这个服务的阶层跟工人阶级肯定不是一个阶层，对吧？所以这个其实，在高定里面用牛仔面料、啊、本身也是一种开创性的举动。那另外还有一些，比方说风衣啊。还有一些浴袍式的那种皮草的大衣啊什么的，嗯、其实也是都是日常可以进行穿着的。而且它那个浴袍是围果皮草大衣，就是你现在看来好像这个廓形没有什么特别，你在 Zara 里也能买到这种围一围果一果的。嗯、但它其实在一九二零年代的时候是马来西亚嘎先生。嗯，开创的，而他当时的，当时是欧洲流行那个 Japanese 嘛，就是日本日本文化很风行，嗯嗯、然后他当时的灵感就是来自于那个和服，嗯、和服不就是这样随便系一下嘛，就是这个这个方式，他就把它引入进来，然后当时也是。你去看他一九二零年做的那些衣服，就是跟现在这些还是有很大的相似之处。你
1: 这样突然说他们跟日本很有渊源，那个那个 neo print 不是也是日本来的吗？嗯，他<对>
0: 其实你看上一集，他有很多那种，就是比方说风衣，它的但是它的领口是做的非常开敞的，嗯、然后露出很大一块肩颈的，嗯、那个其实也是日本主义，也是 j a p o n i s m 的一个影响，嗯、因为其实和服就是这样子嘛。对,对对对，因为在日本传统文化里面。他们觉得女性的肩颈是最性感的部分
1: ，那但,但是要比较溜的那种感觉，<就>不是不是这样子，是这样子，不
0: 是高耸的是吧？<對>然后还有，我、哦、我
1: 觉得比较有趣一点，其实你刚刚说那点很对，就是我觉得这也是 Damla 的一个，就是他的怎么说签名手法 （signature move），、啊、<笑>就是他会把一些呃日常的街头的东西，但他可以可以赋予他一个。就是很高的一种感觉，就是它可以把它提高，然后提升，<对>然后通过给它注入很多，就无论是版型或者是一些参考的转换，或者是一种材料的高科技的东西，让它突然变成一个可能。不是那么日常的东西，但我其实觉得这个东西，你回想起来，它就是打打主意啊，嗯，就是我拍一张厕所，或者拍一个我画一张烟斗
0: ，<笑>对
1: ，就是你你知道吗？就是你拿日常东西，但是因为这个我觉得很正常，因为你不可能、就是说你每次高定的时候你要去全是一个完全就是可能梦境的或者是超现实主义的东西，甚至说我觉得这个也是超现实主义，嗯，就可能你你。把日常的一个东西突然给了他一个 m e 之后，你会觉得，哎，是吧？那这可能就是为什么高定是高定，就是我拿我可能拿一个围裙，我把它设计一下，因为我没有这一套东西，所以它也可以被提升成一个高级定制的东西。对
0: ，你如何判定一个东西是不是艺术？这个就是艺术家说了算。如何判定一个东西是不是高定？这、嗯、就,就是高定设计师来说了算
1: 。对，因为<全力 S 1> 我觉得很多情况，对，其实你你你可以。如果你用个很学术的方法去理解的话，它只是你的高定可能就是因为你有个 a r t i l i e r 里面有很多高级技师，然后他们手工艺很强，他们的对身体很了解，然后你给他任何的一个，就有点像一个工作室一样，就是我们念书时候做的那个设计的时候，嗯。这这你有这个你有这这个工具，然后你给他所有命题，他做出来的东西都可以是搞定，嗯。只要你的概念够新颖。
0: 是。包括他可以把那种非常平庸的东西也做的变成高定，嗯、就比方说他这个秀里面有几件是就是很普通的圆领 T 恤，但是他就可以把它做出那种类似于被挤压过的那种，呃，那种状态。那他在里面其实是装着铝，嗯,嗯，就是这种工艺其实也是你在成衣里面也是见不到的这种想法，嗯、包括它才是可能是比这些工艺更加要稀有的东西
1: 。我看这个，我有点想到之前有艺术家了，嗯。但我不记得名字，他是用回收衣服做家具的，然后他是给那个回收衣服里面注入树脂，嗯，然后就可以给它定型，然后他把它它挤压成一个，就可能有点像是进了一个模里面，然后挤压成个椅子的样子，嗯、然后他给它注入树脂，然后就定型了。嗯，然后我觉得这个东西其实，它很多情况下看起来就是那么的不经意，像垃圾一样，但是你可能你要做到的东西要花很多精力，然后最后它就变成一个。充满的争议性和那个政治性的一个作品
0: <笑>對，对我就觉得像这种衣服，你就是不会觉得你穿上它会变美，就是变美是再次要不过的一件事情了。呃、在这些东西面前，这是他
1: 们一直以来秉承的，他们都是 ugly chic， 对
0: ，對對<我>他们
1: 很很喜欢这种。<笑>而且跟
0: Prada 的 ugly chic 还不是一回事，他、呃、是更加极端一点，我觉得。嗯,嗯。然后你要讲一下你最喜欢的这套 look 吗？
1: 呃，因为他这一套 look 的，我觉得他是一个纯，他是一个过 l o look 二十七，是一个过渡，它是从那个就是那种皮肤状态的衣服，嗯、过渡到一个比较像衬衣的衣服。当然，这个是过渡从皮肤状态的那个衣服到那个牛仔系列的。嗯、然后他就会把那个那个材料剪成一条条的。就我我我我，因因为它是高定，我不可能拥有，但是我看到它，我觉得很很想
0: 要。他很
1: 它,它又很塑形，很挺很挺很贴身，但同时又很像是一个，就是充满版型的外套。我觉
0: 得它就是很像雕塑。就是我觉得这件衣服挂在衣架上也会是我刚才讲的那些连体衣一样，它自己能够站立的，嗯、它自己是有型的。
1: 因为这个是跟那个女装那个连衣裙搭配的一
0: 样的，对，都是剪剪成一条一条。因为它
1: 走的时候，我觉得它是衣服，嗯、因为一开始那几套，我觉得它是皮肤，对，它是唯一就是慢慢从一种很科幻状态脱脱离，然后进入到一个比较像衣服的状态。对
0: ，它跟身体开始有距离了，它不是在是那么紧贴的一最开始是粘在一起，的，可能突
1: 然有剥落了。
0: 一毫米，一丢丢了。嗯，嗯这套真的非常帅
1: ，真的很好看
0: 很。嗯，等我们什么时候有钱了，可以当高定客户。嗯
1: 呃、我我就等你啊<笑>、哦<笑>哦，等你等你。
0: <笑>呃，然后刚才讲到高呃高定的当代性，呃，其中也讲到环保这一点嘛，但其实这一场秀它有。超过四分之一的面料其实用的都是升级再造的单品，重新做的，就是用旧的衣服，然后把它拆开重建，然后再造成新的衣服。我觉得这个也是高定里比较少见的一种手法吧 ，upcycle
1: 。upcycle。嗯，我真觉得他很，他，他做所有事情感觉都是跟。我们在经历的事情在，在在沟通，就他很会跟当下的一些话题去沟通，<对>因为你想,想很多这种，就最近最火的应该还是，就大家不可能，如果不是买当下的款，肯定是买中古的款，嗯、所以他会把这个议题拉进来，包括他之前说到那个，呃，就是他之前做那个手表，但是那个表变成两个 B， 就是宝宝兰西亚的 logo 的时候，嗯、我就觉得他。很会懂得，就是他懂得这个品牌其实是一种符号，嗯，就很多人买这个东西，可能不是因为这是一件 T 恤我要穿出门，他可能是因为，布兰西亚嘎这个名字我还要再玩这个符号，然后他，可能很多人排斥就说啊，怎么是可能要打假啊或什么，就你，他们的那个话题不会像他一样这么的，这么的学术性，或者是他是可以很很积极的参与的这个话题，我就可以玩这个事情。就是如果有人反我哈，那我就把我这个东西当成符号来玩。就是我的东西可能它在某种程度上是跟这些很当下的现象在在对话的感觉。
0: 对，你看这几件衣服，你绝对就会觉得它是二零二零年代做出来的东西，嗯、你不会把它错当成是一个九十年代的秀。是
1: 是是是是，嗯
0: ，非常当下。那其实这个上半场就是到此为止讲完了，就是以那个面具为界。那下半场。开始，他就是回到了这个高定的本质，回归到巴黎世家的作为一个传统时装屋的它的历史里面去了。你就是可以非常明显的看到，他很努力、很努力的学习了品牌的 archive， 就是什什么叫 archive， 就是。呃，所谓一个品牌的历史存档，就是把那个历朝历代的创意总监做的作品都会收藏起来嘛。然后你新任的创意总监进来的时候，你就可以再去好好的学习，去复习以前做过的什么东
1: 西。基因，基因。
0: <笑>我觉得这个其实是一个老牌的时装屋最有价值的部分。嗯。然后，而且你就可以看得出来啊、哦，就他真的是很努力。为什么这么说？因为你从下半场，你基本上每个 look 你都，如果你熟悉巴黎世家的设计的话，嗯、你就从每个 look 都可以找到以前的 reference，、嗯、你都可以找到这种联系，嗯、你是可以玩一个连连看的游戏的。嗯、我觉得是你，因为当时 Demna， 呃，做第一季、第一次做高定的时候，其实有很多质疑的声音，因为他就是一个以街头风格。呃，闻名的这样一个设计师，他就想说：“你就天天做做那种长袖子卫衣的人，你凭什么来做高定？你懂不懂高定啊？”嗯、就很多人都会有这样的疑问，这也是一个非常自然的一个疑问，因为做成衣跟做高定确实是两件完全不一样的事情。嗯、但 d 娜就现在第二季了，你就可以看到他确实是完全有能力驾驭高定的东西的。嗯、人家是该做的功课确实都做了
1: 。嗯。但我最近有听到一个讨论，就是说，呃。高定会越来越像 ready wear， 嗯
0: ， ready to wear，
1: ready to wear， 就他说这个事情其实很正常，嗯，为什么呢？因为以前可能就回到我刚刚说的东西，它是一个金字塔的顶端嘛，它、嗯、可能以前为了就是他的服务的对象是 royal family 或者是那种很顶尖的名流之类，嗯、当然现在也是服务这个呃服务名人的，嗯、但名人跟符号完全不一样，他们最大的不一样是他们在那个社交媒体上的存在感完全不一样。嗯、所以很多情况下，他们说为什么会高定越来越像，呃 ，Ready Wear 的原因，就是可能很多情况下这个东西是为了 Social Media， 它不再是真正意义上为了他的客户名流们。这个东西，因为我刚刚说的也对，他可能做这个事情只为了卖眼镜。嗯、所以很多情况下，可能这个东西就不需要再像以前那样子，就真的是去。迎合一些所谓的贵族的口味，他可能更更当下的是迎,迎合一些潮流，对一些大众的东西。
0: 做出来要能在社交媒体上炸，我要对<诶>对对对对
1: 对对点赞
0: 几几,几万就是这样。对，就是因为可能
1: 以前可能就是说，哦，我穿这个衣服的时候，你可以摸到这个刺绣是多么的精致。嗯，啊，现在可能他的想法完全完全完全不一样，
0: 对他的那个存在的意义发生了一点点变化。真正的观众嗯，
1: 可能他的。观众不一
0: 样对，像我们俩都买不起高定，还在这侃侃而已。说不
1: 定二十年后你可以。二<笑>
0: 十年
1: 后啊，五年，五年，五
0: 年。<笑><笑>嗯，那。我觉得研究这个 a r c h i v e 其实对于设计师来说是一件非常有意义的事情。就是如果你一旦研究的到位啊，你这个这是一个可以打开任督二脉的事情。就是另外一个非常明显的例子，也是最近特别当红的，也是高定州的另外一一朵鲜花，就是那个 Scaparelli 这个牌子嘛，它的那个 Daniel Roseberry。新任设计师接手之后，哇，我觉得也是做了大量的功课，你可以明显的看得出来，他把 Scaparelli 基本人做的那些作品全部都研究透彻了，所以他现在的东西也很像转世还魂以后做出来的东西。实
1: 不相瞒，我也看了他的高稿底
0: ，实<笑><笑>不相瞒也想买吗？<笑>
1: 呃，我我我觉得他的东西感觉。很强烈的宗教味，就是我看的东西，我觉得这个东西如果放在 The Pope 里面很合适，
0: 放在梵蒂冈，放在梵蒂冈
1: 里面很合适，因为它里面有一种就是很强烈的树木和宗教的意味。
0: 是，然
1: 后我觉得这个东西就是你可可能以前我也会有这种很强的感觉，就是高级感跟神秘感，嗯，或高级感跟一种未知，或者是它们很很契合。但是看的 s c o p e r a z i 之后，就样。有想起的的， Pope， 就是我觉得这个东西放在教堂空间里面特别合适。<笑><笑>嗯
0: ，那所以我觉得，嗯，他嗯，回到 Demna 啊，回到 Demna， 然后 Demna 他对这个 Balenciaga 的历史的存档研究之后，我觉得最明显的一点就是他继承了这个 Christopher Balenciaga 老先生对于这个廓形的创新，因为其实我觉得这个是拉开。Crystal Balenciaga 和其他同时代的其他设计师的呃差距的这样一个点，因为这个话不是我说的，就是他们同时代的设计师，呃，包括香奈儿，包括这个迪奥，他们就是创始人本人都有都有说过，他们都是非常仰视 Balenciaga 的。他们说，呃，就是迪奥先生他就直接自己说过，他说，嗯、呃、，the master of us all。嗯，嗯这是我们这个年代最大的大事，就是巴黎世家。嗯、我觉得他们之所以可以给巴黎世家这么高的评价，就是因为他在创、他在廓形上面的创新是独一无二的，嗯、是没有人可以比的。因为我觉得
1: ，那听起来比较接近建筑。<就><笑>
0: 对对,对，确实确实就是这一点。嗯、我觉得他如果。经过这个建筑师的教育的话，他应该也会成为一个非常优秀的建筑师。他对这个结构的想象力确实是非常惊人的，而且我一直是觉得，可能是我自己个人的一个偏见，我觉得在廓形上做创新是比你在什么装饰啊、什么印花啊做创新要难得多得多的事情。我觉得这个是最高一等的。创作，但是在时装的领域
1: 里面，我我们我们,我们以前念建筑时候也说建筑是那个就是
0: 最高层次的，呃，可
1: 能除了哲学以外<笑><笑> ，OK， 你,你们
0: 还把自己放在鄙视链挺高的位置了，<笑>没有没有
1: 我没有，但是行,<有>行业里面的那个学校里面有这样说，<笑>这是非常 classical 的一个，就是呃古典主义的一个想法
0: ，嗯，确实，那这这个里面就是比方说，嗯、呃。最明显的 Bella Hadid 穿的那个绿裙子，它是完全基本上百分之九十九跟 Cristobal h Balenciaga 之前做过的一条裙子长得一模一样的。Mm hmm. 那还有一条，就是还有两条吧，一条红色的大红色的，还有一条艳粉色的，都是背后长脚的那个裙子。那个裙子它其实灵感来源是什么？灵感来源是。就是，嗯，巴黎世家老先生他非常非常有名的一条裙子叫 Envelope 信封裙，嗯，就他是感觉是一个人在当中，然后前面长了两个角，后面长了两个角，他总共有四个角，像一个信封一样。嗯、然后这条裙子你知道有,有多搞笑吗？就是他嗯，当时一出来，整个这个时尚媒体就是为之疯狂啊，就是上遍了各大杂志，全部都借这些衣服来拍大片什么。就是也是因此就打响了他的名号嘛，作为这个廓形大师的名号。但是呢，就是叫好不叫座，就是这么多杂志都拍了，他总共才卖出去两件，嗯、而且还有一件还退货了，因为那个买买了这件衣服的这个人啊，他回去发现哎不知道怎么上厕所，然后就<笑>居然退货了
1: 。哦，你这样想起来，他那个潜水服那个也很，不、嗯，也
0: 很<笑>、yeah, 不是很适合。<笑> I'm
1: t 就是完全不适合日常生活，<笑>它不是日常生活穿的东西，嗯、对。但这个
0: 很好笑，这很好笑，嗯、而且他当时就是做那做这件 envelope 就是信封裙的时候，他所用到的这个材料，就是我们刚才呃前面有讲到的 gazar 这个东西，嗯、就是非常的硬挺，他自己就可以。所到底什么是
1: g a z a 我其实不知道。Gazar
0: 就是一种类似绸缎的面料，但是它做了一些成分上的改变，让它变得很坚硬。其实你想象一下，是更硬挺版本的塔夫绸的那种感觉，
1: 嗯、就视觉上看起来，就是它有那个光泽，它有那个光泽很优雅，但是<又 S 2> 它同时又很硬，是打了 Botox 的丝绸。嗯
0: ，所以我觉得，对他这这次 Demna 就在秀里面把这个四个角变成了一个角，嗯、我觉得也很俏皮、很可爱，嗯、而且这个 look 这红色的这个。呃，背后长角的这个 look， 它你仔细看的话，他那个他那个脖子上还带了一个手表
1: 。而且我觉得这个 look 其实他跟那个背和胸的那个感觉很很很符合。就是我我尽管大家会觉得 Demna 可能他只是一个概念上和营销上很厉害的人，但我其实觉得他做衣服也蛮厉害
0: 的
1: 。嗯,嗯，就是可以捕捉到一些人体的形态上的东西。
0: 不知道什么
1: 形态了，就你看这个地方
0: ，这个脚，就他
1: 他可以把身体突变成一个东西，呃、啊，而、哎、且这个东西看起来有点像某个科幻电影里面，是 Natalie Portman 穿的一件吗？那个是什么？ Star Wars 里面有一件，不
0: 知
1: 道，那倒是。Anyway， 就是可以<笑>他可以给你一种未来和科技感，把一个传统的确实，你这么一说，<对>我觉
0: 得他呃，经他改造之后，这个背后长角的这个 look 其实非常的有未来女战士的这种，对，或者是那种未来的女祭司，嗯、反正她就是有一种威严在，然后有一种<对>、呃、有一种强悍在
1: ，对，这
0: 还蛮蛮奇妙的，是，而且他是，我觉得他就是在改变人体的形态，就是人类好像。就因为穿上这件衣服之后，长出了一个不属于自己的器官，好像背上突然长了一个角，发生了某种异变， Cybernetics， 对。c c
1: y b e e r n t i s
0: 哎，时装真的是很有意思的。的<笑><笑>呃，那下半下半场的话，它还有一些就是比较接近日常的衣服的，比方比方说一些呃西装套装或者是一些所谓的晚宴外套，嗯、就是它其实是外套大衣，但是它就拖得很长，嗯、就是也有一种戏剧感的那种。嗯嗯嗯、然后这些 look 的话，最明显的一个特特点就是它腰间。有收收了很窄很窄，收得很夸张的窄，就是有一个明显的沙漏形状在，嗯、而且是不管不管是男装女装都是这边腰这里掐得很细很细，这也是这其实在成衣里面也反复出现了这一点，就是因为这个掐腰的 look 其实也是巴黎世家老先生他他自己设计过的，而且就是。你知道他呃，迪奥的 new look 大家都知道嘛？你稍微对时装史感兴趣一点的人，应该都会听说过迪奥 new look 这个事情。尤其是他们最近还因为什么马面裙的事情，就被千夫所指。呃，那他其实，呃，他说自己这个，嗯、呃， new look 是一个标志性的呃造型，是呃完全的 revolutionized。女性穿衣的方式，但是如果你真的要去追溯起来的话，嗯、就类似的这种叉腰，<是>其实巴黎世家老先生还提前他们几年做。嗯、对你真的要说。真的让这么严格的来看的话，可能真的是巴黎世家还要还先一点，但我也不觉得迪奥是抄袭或怎样，因为其实还是你比较一下巴黎世家做的那些外套，跟那个迪奥的 new look 还是会有一些区别的，因为迪奥的这个 new look 它其实是有三个重大的特点，第一个是。它的肩膀是圆圆的，但是这个就跟巴黎世家不一样了。嗯、然后掐腰这个是一样的，嗯、而且都是掐得很夸张，感觉就是那个腰这里是九十度的那。只是要
1: 要穿那 corset 才可以穿一下这个。他没有没有穿
0: corset，、嗯、这个没有穿 corset， 他就是为了解放女性，他怎么可能再让女性穿 corset？、嗯、然后它第三个特点就是它的下摆，它是很很蓬的一个大裙子嘛。就三点，你把它都并在一起，它才是迪奥的牛了、嗯。我
1: 昨天看了那个 d o r n 就是现在你这样一说，我就觉得就 make sense， make sense， 明白了
0: ，对，嗯、明白了。对，就是这个这个掐腰的这个设计，其实到了五十年代就变成了一个非常主流的设计。但是最早的话，可能就是巴黎世家跟迪奥两个人做的。嗯。嗯然后我觉得在这一场秀里面，你也可以看到这个明显的影响嘛。而且我觉得这样真的是很还蛮好看的，就是。但它
1: 不是掐腰，它是有一个半圆形的弧线，它不是那种就是漏斗型，它是。这样子的形
0: 状，你这样子我们听众是听不到的。你不跟我比划、就是，他就是
1: 他的胸那个地方是直下，然后他到腰那边突然间做东西，然后到屁股地方又又是
0: 又突然间的膨胀开。他
1: 他就不是一个就是两个三角形，嗯、他是两个方形中间有<笑>有一段就收掉，圆弧形。就他可能就给我一种感觉，就是他把那一段嗯就是解构了，嗯、然后说我要做一个其他造型，但其他都还是这种。正常的廓形，所以我觉得很妙。但有，因为里面有一有一个有一号是一个黑人的模特走进来的时候，嗯、他的腰这样，当时我看了，我真的是震惊了，我就觉得、嗯、好非常的不合
0: 理。<笑>就是你的脏器还有地方放吗？<笑>我就想说，
1: 哇，就是可能你的身体是天赋异禀，就感觉他有一些很极致的感觉、嗯
0: ，而且这样就是会让整个 look 感觉很摩登。我不知道为什么，但是给我最直观的感觉就是腰这里收窄，收到这个极致的程度之后，就会有一种很摩登的感觉。是。嗯。然后最后整场秀的最后，就是一些压轴的大裙子，三条大裙子，那个是那个我觉得超级搞笑，就是就是三个人，就只有 Naomi， 呃一个人知道。怎么样子穿这种大裙子？我我觉得这这个才真的是教母级别的人士，是就是知道穿这大裙子的时候应该要怎么走。就是其实应该是要踢正步，就是就是好像是那种天鹅滑水，你在表面上好像看起来很优雅，但是其实你在每一步都是很大的那个正步踢出去，你这样才不会踩到那个裙摆。嗯、我看那 Naomi 就是这种经验丰富、很老道，所以他知道应该怎么走。但其他两个就都走的跌跌撞撞，就,就是看到我一直在笑，就是嗯。而且最有意思的是秀后发生的事情，因为是走的这么的灾难级，就是一直不停的要躲闪，要周围的人，然后一直要踩到裙摆，这、就、个、是、这个事情，你如果发生在任何一个其他品牌的秀上，大家肯定都毫无疑问的开始说，哎呀，好大的秀场事故啊！对吧？肯定是百分之一百是这个反应嘛。但是在因为是发生在 Balenciaga 的秀场上，他居然激起了一些争论。就是小红书上居然有好多人在说，这个是故意的呀！你没发现什么？他还进一步了，退两步了，什么？就是这、就是一个故意设计好的舞步什么什么的，就好像他是故意假装。就是这样跌跌撞撞，他但他其实完全知道该怎么走。我就想说，天哪，你们也太会给巴黎世家找借口了吧？<笑>就巴黎世家洗脑包，你们都是吃的好好的。就
1: 是、但我觉得这个是，这是一就很 d amp, damn d a m 嗯，对,对<吧>他们就是很
0: 多人的那个理由，就是因为这是一个很 damn 啊的事情啊，就是好像很笨拙，故意笨拙，然后。故意制造一些小事件什么的，呃、
1: 嗯，没有，我觉得他比较厉害一点，就是他做很多事情很戏虐的方式，导致于他可能有些东西是失误，大家会觉得哦，可能他只是在戏虐
0: 。对
1: ，因为他他有这么强的概念在那边，就是他可能做很多事事情的时候，大家会觉得哦，这是一个反常规的操作，然后导致于可能那个女生。嗯
0: 对，就是网上大家会觉得这是一个故意的事情。我觉得，就是之所以能有这种讨论，就说明巴黎世家这两年的这个营销，这种怪里怪气的怪诞营销，它有多成功，<对>就是已经给大家洗脑成功了。就是巴黎世家这个牌子，就等于它是一定是有一些怪诞的幽默感的。所以这个事情发生，大家会有这样的一个解读的角度嘛。而且我觉得，这就说明他们这这种
1: 很懂，让你懂对当代精神，<对>因为他知道他的观众就是 m
0: e 化，就是搞笑的图包化。化的这种营销，嗯、终于它的效果呈现在,在他的面前了，就是大家都已经彻底的被洗脑了。
1: 那作为一个建筑师，我想讲一个，就是、嗯、就是大家会讲一个事情，就是人是所有东西的尺度，嗯、就你做什么东西，你的门把手在多高，都是以你身体或者是大家想象的一个标准的身体的尺度去做这个事情。然后这个女生过不了一个门。不是因为他的身体过不了，是因为他的裙子过不了。然后你就说，他觉得哦，可能也是一种，就是因为那个人是所有东西的尺度是一个非常现代主义的一个，就是感觉像是就是 modern architecture one o one 会讲的话。嗯。然后你突然就来到巴 a l e 的秀场，就说啊。被被我的裙子是唯一的尺度。也就是这个
0: 门是两个裙摆宽，<笑>三个裙摆宽。呃
1: ，是因为这个，当然他们做为什么会做这个地方，为什么会在这个地方做高定，肯定是因为他想从真的是很认真的去还原这个 Christopher z e g、嗯、a 最后一场的秀。嗯，对，回到起点。嗯、但是我会觉得，就是他，他不单只是想说还原这个场地，他还想还原那个照片里面的感觉。你懂我意思吗？就是他不是说回到一个景点，是要去到一个去到的地方。我可以想象到他们是在看这个照片，嗯，然后这个照片会蒙上一种怀旧的感觉，就是你知道吗？就是想象，呃，五十年前的一个场景，然后突然间五十年后的人说我要重新重,重新去,去诠释这个场景，嗯，那可能你就是很非主观也好，潜意识也好，你会觉得我要去诠释一个怀旧场景，因为。我是通过一个照片去想这个东西，所以我觉得当时看到这个场景的时候，我觉得首先它很 k a r d 的家的感觉，因为它是很 X O O 就它不是白，它也不是它，首先它肯定所有东西就只有百分之十的灰掉。嗯，所有东西都是好像有一点就是你知道吗？就是发生了一个很可怕的战争，然后所有整个城市被炮灰
0: 断壁残垣的感觉，被炮灰淹
1: 没了，就是你的地毯本来是绿色的，可能。被炮灰淹没，变成灰色，然后你墙面也是，就是蒙了一层灰。所以当时看到这个场景，我就说它也不是差了我也不觉得它是差了我就觉得它他就很像是一个就是，呃、照片的一个 replica。嗯
0: ，有一种怀旧在
1: 。它是复刻了某一个想象的场景，我觉得它感觉它不像是一个，它真他不是说回到过去，它是像是一个 replica， 就是它是一个复制品。嗯、然后当，但是它没有那么的。就是 celebrate 这种 replica， 就是我觉得他很很，他会享受这种相似物的感觉。啊、就是我不是想要去创造过去，哦、我只想要创造一个 hyper reality，、嗯、就是跟过去很像的一个东西
0: ，一个过去的副本。对对对
1: 对对对，嗯、我觉得非常很妙，很妙。对
0: 。而且这场秀，他呃后半场的话，还有请到一些非常有名的人来做模特走秀吗？ Kim Kardashian， 然后你可记得吗 j u l i e a 什么的。然后我觉得他这个板蓝虾跟呃卡戴珊那种紧密联系，我觉得其实挺值得探讨的。我觉得很妙
1: 。呃、对。因为
0: 卡戴珊是一个非常具有当代性的人
1: 。因为我有听说过，我有听 Boyfriend 的一个采访，他讨论卡 i m 的时候，他是有一种就是说，他首先是。宣布了那个亚文化的死亡，<笑><笑>亚文化已死。他就说，他就说 ，I I think subculture is dead。嗯、哦，他说为什么？他说因为现在大家都会，就是互联网。他说为什么 subculture is dead？ 说互联网杀死了亚文化。嗯，就是以前时候，他小的时候，如果他觉得他自己在这个群体里面不是那么的，呃、合群，合群，或者他找不到他跟他很有共鸣的人的时候，他就去参加一个演唱会。然后那个时候可能你发现这一群人，然后你会觉得哇，我找到他们了
0: ，找到了我的。
1: 对，然后他们很酷，他们很理解我，我可以做自己。嗯、但现在不完全不会有这样子，因为所有亚文化都被互联网吸收，就是可能当下翻翻一个亚文化，然后可就说，哎。很酷，那我明天也要穿这个衣服
0: 。这、oh, <笑>让我想到，就是现在，呃，尤其是 TikTok 上面，<对>他们会把一些呃，会形成这样一个小小一个个小小的风格的部落，呃，什么什么 core， 什么什么 core，cottage core， 我们田园风格，嗯、或者是 golf core 也算是一种吧，就是呃，就你
1: 会你会发现所有核核心的文化被抽离了，被 displaced 了，嗯、就是如果这个东西可能是发生在一个小的。城镇里面一个小的酒吧里面，突然有一群相似的人，他们找到的一个共同的话题，
0: 会很快形成一个社群
1: 。对，然后现在就不可能现在现在就是，但他他也觉得这个是一个很后现代的行为，就是有什么有什么很亚的，就是 Diana 如果想到一个很亚的，或者想到一个很，比如说他很喜欢工装，想到工装的主题，嗯、然后他就觉得啊这个很有趣，那他可能当下的。反应说：“那让 Kim 穿一下。
0: ”<笑><笑> Kim 一穿就变主流了。<笑>对，对对你看，是不是就是？对，其实现在你从那个亚所谓的那种非主流到主流的这个距离是短的不能再短了，就是 Kim Kardashian 一条 p o s t 的时间。而且
1: ，你会发现一个呃，一个 celebrity， 他完全对这个 community， 对这个社群没有任何归属感的人，嗯、他可以直接挪用你，嗯、然后直接去。诠释他在一个完全不一样的语境里面，然后大家都会突然就、嗯、哦很棒，嗯、那这个时候你会觉得哦，那我的东西被挪用了，那
0: 我被抢了，嗯、可是没有人在意，是不是这个？对。啊、但我
1: 觉得这个东西也是啊，就是亚文化死了之后，可能下面又会有另外亚亚文
0: 化，<笑>
1: 也不一定是亚文化，就是可能另外一个东西去。支撑这种迷茫的年轻的灵魂
0: 。我觉得卡戴珊跟这个巴黎世家的合作，还有一个很妙的一点就是，你会发现巴黎世家这几季做的东西都很很在强调身体本身嘛，身体的曲线本身，包括像这季的这些潜水服，包括像呃上一季的呃一些就是呃什么胶带服啊什么的这些东西嘛，它都是在强调你身体本身的曲线。那这个我们这个年代谁的身体？会比卡戴珊的身体更有辨识度呢？就是你,你他的身体是你随便画一个这个画一个阴影，你勾勒出他的这个线条，你就是可以辨认的出来穿。呃、这个这个曲线是无可替代的，是比他的脸都甚至更有辨识度的。我觉得他现在他的身体是全世界最负盛名的一具身体。我我跟你说，最近其实
1: 。因为我以前念书念大学的时候，嗯、我的室友最喜欢看的就是《Keeping Up the k a r d a s h i a n 嗯，然后那时候我就很烦，因为我没有看过。嗯、但我最近又看了那个《The k a r d a s h i a n 我发现其实，呃 ，Kim， 他是一个，就他们可能改变了，但是我最近看这个新的 Reality Show， 感觉是他，我可以看到一些让我很喜欢的点品质在里面
0: 。什么勤劳勇敢啊？<笑>
1: 呃，不是，是他们非常的。首先，他们家庭观很强，其次他们也很努力。但是，我觉得最重要一点是，他们可以在那个社交媒体里面找到一个很平衡的方式。然后，你会觉得他在某一定某一定程度上是一个非常虚荣的人，嗯、但在另外一个程度上，他是一个极度真诚的人。就回到我刚刚说的东西，就是这一我们这一代人就是一面搞笑一面想认真。然后他可以代表这个时代精神，你知道吗？就是其实他这个不是吗？就是很大部分每,每天的生活都是这样子，就你可能经历到很多事情是你没办法控制，或者是有很多事情你没办法说
0: 。什么？突然深度？你是不是喝醉酒？是不是刚才清酒喝太多了
1: ？没有没有没有。然后然后你突然这样突然阴谋，你突然这样看，然后说啊。Yeah， Courtney， <笑>就可以。对我觉得他是她她不是那么简简单单的一个真人秀的明星，他是一个非常有时代精神的一个女性
0: 。我觉得她很当下。的
1: ，是的对她很她很当下嗯
0: 。嗯，那你要不要再介绍一下，就是 b 兰 l l a 在空间方面的一些尝试，这个是你的专场。因为我知道你对他们合作的那个建筑工作是非常的迷恋，尤其是迷恋其中的一位帅哥
1: 。这是可以说的
0: 吗？哦、可以吗？迷恋一下又呃，迷恋一下
1: 好，因为呃，我最近有真的在去研究，因为你跟我说要录制这节目的时候，我去我去翻他的那个嗯，关于他们做的事情，嗯、我会发现他们的本色其实是学术的，
0: 嗯，
1: 就是学术和商业。
0: 你你先讲一下这个
1: 兼并的，因为其实其实 d e m n a 合作最多的人是这个 olas, 嗯 Nicholas， 嗯 ，Nicholas Beltsinzar， e 然后他他其实不是一个建筑师，他是一个做 creative 的人，然后他的合作伙伴是一个建筑师，然后他们两个创造了一个工作室叫 Sub， 然后这个东西当时他被采访的时候，他有说他很喜欢这个名字的原因，是因为他非常的模糊，就它可以。表表明表，他可以代表一个就很物质的一个 substance 这个方向的东西，哦、但同时他它,它可以、呃、代表 subculture 或者是一种非常文化非常精神的<下>对
0: ，地下铁
1: ，地下铁，因为因为它其实是一个他<了>跟他他是一个很无聊的瑞典人，他的家庭也很无聊，他成长环境也很无聊，他
0: 、啊、<后>是瑞典人，他是瑞典人。
1: 然后后面他去了柏林之后，他还找到了属于自己的族群
0: 。哦、很像柏林人。<笑>柏
1: 林人本来就是 international，、哦、就是来自世界各地的人。嗯、然后他当时创建这个公司的主要原因，其实是想探讨空间和元宇宙的关系。你看这个都很、嗯、这
0: 么超前，这个很超
1: 前吗？<笑>因为其实我觉得元宇宙本来跟建筑的结结合很不紧密，因为大家说到元宇宙，可能想到的都是 cryptocurrency， 就是一些金融和技科技上的东西。<是>但你想象到元宇宙对空间上的影响，其实这个事情在哲学上面已经被讨论了很久很久，但是在建筑上面可能完全没有这么强烈、这么 focus 的讨论过。嗯、所以当时我发现、嗯、啊，很有趣。这群人就是他们讨论的是，因为他们做的项目本身跟建筑很不一样，他们做项目是临时的，就可能是展览啊、秀场啊这些，就可能他存活的时间很短，然后他在被重新演绎的方式是通过网络，通过别人去看他。嗯、所以我觉得，呃，首先他们项目像性质就很不一样，然后他们的工作室里面不但只有建筑师有做 creative， 还有很多就是做游戏设计的人。你想想，就是跟传统建筑的事务所完全不一样。有一
0: 点，就有
1: 些人是，就是因为我们现在工作，其实大部分时间你感觉你也是在做虚拟的东西，你在建模，你在做渲染图，你在做平面图，就很多想象的空间。但是他们可能会觉得这个东西其实不需要被实现。
0: 嗯，就做一个虚拟的东西就已经足够好。
1: 对，这个虚拟的东西本身它有一个它的自己的 life。
0: 嗯，他有自己的生命，他被创造出来就已经对他，他被
1: 创造出来，他他被创造出来，应该被体验的方式就是虚拟的，嗯,嗯，是吧？这个就很有趣。<是>然后我也看他为什么，我觉得他跟 James 那么合，其实因为这一次其实高定他没有发挥很多，高定可能他就是有一种很。呃，专业的方式去处理这个事情。
0: 这个空间做改造吗？我我怎么觉得还是没有改造的
1: 。他有他有复原所有的第一条，就很像是修修旧
0: 如旧了，修旧
1: 如旧的状态。但是其他的秀，我会觉得他们其实他们的思维方式是很很很共鸣的。嗯，就是 Demna 的方式，肯定还是说我要去讨论一些当下的议题，但是我可能讨论的方式是带有一点搞笑，或者是带有一点戏虐的。就我也。我很想认真，但是我唯一认真的方式，我就是把它变成一种，就是荒，有一点荒诞的那种方式去诠释。嗯、我觉得他们也是一样的，包括之前那个我印象最深的 Com Show， 嗯，那 Com Show 就是其实它是疫情期间的一个 show 嘛，然后其实大家都不可以去秀场，它是完全 virtually experienced 的一个 show， 嗯，而那个 show 里面，然、啊、后只有模特走步的时候是真实的。人去拍摄的，然后是同时是同一个艺术家，或者是有人被 deep fake 怎么说？ deep fake 就是被被化妆成那个艺术家样子。嗯、Eliza Douglas 就说了，每个模特走出来都是那个样子。嗯
0: 、换脸了，嗯、换
1: 脸了。然后其实那个秀我觉得很有趣也是，首先他讨论是身份，再讨论他是什么是观众。嗯，因为那个秀其实没有观众嘛。是。里面所有观众都是被 P 进去的，就是一种就是被 virtually created 的观众，然后真实的观众就是我你我都是观众啊，嗯、我们体验那个秀的方式跟
0: 就是虚的，
1: 跟 Kim Kardashian 体验的方式是一样
0: 的，哈哈哈！哈，哈
1: ，所以我觉得那个时候哈，哈，哈，哈、嗯，哈、okay, ，哈、就是，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，好哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，他可以触到一些就是点了、嗯
0: ，那我们今天就差不多录到这里啦，这是我们节目的第一期，第一期节目。然后、哦哦、我觉得
1: 整个过程还蛮蛮蛮 smooth 的，因为喝了一瓶清酒，
0: <笑><笑>他简直差点对屏吹，我跟你讲，他真的喝很多，现在整个脸超级红，你再照照镜子
1: 。有吗？<笑>有。好好有有这这段、嗯、这段剪掉
0: ，<笑>剪掉又完整 keep 住，<笑>所以我觉得我我当时在想啊，我在录节目开始录制之前，我在想我们到时候要怎么样在微博啊或者在其他平台上面宣传我们这个秀，然后我在想说、啊，嗯、我们当时要喊一个口号，可能是最好的中文时尚博客，<笑><笑>就是很有野心又有点怂的一句话，嗯、可能。<可>是是可能可能可能吗
1: ？对，从第一
0: 期录制的结果来看，你觉得可能吗
1: ？我觉得有可能吧，因为我觉得角度很不一样。对，毕竟是一个时装精和一个半路出家的
0: 人，一<笑>建筑大师。但是你下次要少喝一点，我说真的。你讲到后面讲到卡戴珊，语语无伦次<笑>。好，好,好，那这期节目就录到这里啊，跟大家说再见，拜拜，拜
1: 拜，再见 ，See you later。